0: 现在收听的是《幽深隧道》。幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。幽深隧道，幽深隧道，《The Sound of Dreams》。好的，现在是二零一八年八月三十号五点五十八分。当然不是凌晨啊，是傍晚，是非常难得的白天。我在录节目，已经是录到关于这个重启的地外文明的第七期了。那我是高尔吉啊，现在收听的是优生隧道。这期将继续围绕这个埋向现实啊，再来聊一下关于后面的，也就是上次上期节目讲到的黑衣人。上次提到了一个黑衣人的两个人出现，把安德鲁的这个。两幅画和一个外星人送给他们的礼物，这个铅矿石，纯铅的这个矿石啊，给拿走了。那么之后啊，这个安德鲁平静下来，然后又通过催眠，他又再次很详细的呃体验了这个与黑衣人的这个遭遇。那下面就是这个记录了。嗯，安德鲁说：“和我说话那个人，这个我就是指安德鲁自己啊，和我说话那个人。”穿着尖尖的黑色牛仔鞋，他的耳朵呢长得很靠近头顶。两个人都戴着遮光镜，他们手套让我感觉有点惊讶，是黑塑胶做的，不透明，看不到他们的手。没有发现有手镯什么的。嗯，他们不想在任何东西上留下自己的手纹。他们穿着带内衣的胸式套装，黑衬衫，黑领带。戴着一样的墨镜，他们的帽子也是黑色的，不是西方人戴那种、啊，而是短边的，顶上还有黑色羽毛。他们全身黑色，就连鞋子的针脚也是黑色的。一个人好像还长着浓密的胡须，另一个人留着小胡子。他们两个人的脸都比较平整，没有疤痕，看样子在三十五岁到四十岁之间。只有一个人和我说话了，他的声音粗鲁啊，沙哑。这个声音我什么也忘，什么时候也忘不了。与我听过的任何人的声音都不一样，嗯，它能够深深的刺入你的记忆。也就是说，啊，我这里插一句啊，就是说他这个声音也许可能做做过一个处理或变形，也有可能这个不是普通的人类的这个声音啊。好，继续说下去。他当然是这个外形啊，是这个黑黑衣人啊，黑，他的上唇没有胡子。他们两个的大衣后面都有一个裂缝啊，他们穿太多了，肯定很热，但是一点汗水也没有出。他们走的时候取下了挡泥板上的灯，这个除了这个红灯以外，他们的车也是纯黑的啊。好，那么和我说话那个人身高为 1.8 米，他下巴上一点胡子都没有，他的脸是鹅蛋型，鼻子下的凹沟啊，就是我们所说的人中呗，对不对？是很深的，他们的脸上没有一丝的微笑，很严肃。当他说我要付出代价的时候，他不是在说我，而是在说我妻子、儿子以及所有与我关系的人。他让我感觉到我曾经是一个很坏的孩子。这两个人有着某种强大力量，我想在必要时候他们会非常残忍。他们不要求看一下工具箱里面有什么东西，呃，他们只要他们需要的东西。既然他们需要的东西，就在座位上放着。他们找到了，也就不再看其他东西了。我只是感觉到他们很奇怪啊，我感觉到他们是人，但我心里还是忐忑不安啊。我在心里告诫自己不要惹他们，他们让干什么就干什么，更不要打他们。遇到这些人啊，比那些遇到外星人更加可怕啊。然后最后他清醒过来以后，安德鲁清醒过来以后啊，他就把这两个黑衣人给画下来啊，但是呢，嗯。但是啊，它里面作者有一个朋友啊，也是一个作家，叫惠特里啊，惠特里。对，这个作家这里讲一下吧，叫惠特里斯特斯特里伯啊。目前他有我我后来专门查了一下，这个人有四本书。呃，有四本，其实我很早就注意到他了。他有四本科幻小说有引进中文版啊，其中有一个有一本就叫《灰色小灰人，但是找不到任何的中文方面的出版的信息啊，好像也买不到。另外，他又基本能买得到，所以我买了一本啊。然后，但是他有一本《明日之后》，这好像是被改编过电影的。然后这本书。是唯一一个评价稍微高一点的，在豆瓣读书上面啊，但是只达到 6.3 分，可能因为反正读的人也不多嘛，这不是一个很高的分数啊，相对来说是比较低的分数。但相对于他另外一本，反正好像感觉还稍微分数高一点，但是他其他的书看过的人也很少啊，大家都觉得他呃，反正就是写的好像不是很好。但是这个人也是一个非常重要的这个作者本身的一个朋友啊。但是他他他里面还有说，这个人写的另外两本书叫《交流》和《证实》啊，这两本书好像应该都没有中文版啊，应该不是那那我们引进的这个四本中文版，所以这两本书却没有啊。这但是却是他的一个代表作，好吧。然后这个作者啊，就是这个康斯坦斯就给惠特利留了一个电话，那么这个惠特利啊。呃，做了这样推理，那个惠特利说，这个黑衣人可能是某种非法军事组织的成员啊，并且建议安德鲁报报安报警，嗯。然后呢，这时候呢，那个里面不是有七个人的小组吗？有一个成员不是叫罗伯特吗？罗伯特啊，是一个妻子的那个丈夫，对不对？被绑架丈夫，然后罗伯特就向援助小组啊，就他们这个七人小组就汇报说，他从他在联邦调查局工作的那个朋友那边呢获悉，这些黑衣人啊被称为蜘蛛人，他们是以前已经退伍的前美国黑人海军或其他执行特殊命令的特种部队，啊呃,呃，总而言之，这个黑衣人啊，就是经常会出现在一个什么情况啊？就是大家都是被外星人绑架以后，如果这个作者啊到处宣扬自己这个经历的话，或者他特别是保留了一部分飞碟的残骸啊，或者是从外星人那边得到的一些东西的话，他马上就会被黑衣人发现，然后黑衣人就要过来警告他，呃，把他东西拿走，还要警告他、威胁他，而且还要给他消除掉记忆。可能，总而言之啊。反正就是威胁会比较多吧，啊，这个已经不止一个被绑外星人绑架，然后拿到东西以后，他们所说都会看到黑衣人啊，都会警告他们不不不准说，好吧？但是这个黑衣人啊，其实就是说他们从来不露面啊，所以这个作者康斯坦斯就说啊，他说他给这个作者给这个黑衣人下了个结论，不管他们是谁，只有两个字：懦夫啊。最后我断定。任何不敢露面，甚至连自己的名字都不敢写的人，根本不值得我再为他们劳神。他们对安德鲁的威胁，只能使他的决心更加坚定，只能增加我完成这一使命的信心和决心啊。所以我觉得这个作者的正能量很足啊，康斯坦斯。所以大家也不用特别害怕这个黑衣人啊，他们很显然是一个神秘的组织，然后是一个很胆小的神秘的组织啊。他用这种威胁方式，自己却不敢露面，对吧？呃。什么的，好，好，接下来还要说一个新的概念啊，叫三维照片。什么叫三维照片呢？就是按照安德鲁的说法啊，这些照片都是像立体的。比如说，他觉得他的老婆西安好像要从书中走出来似的，还有一些半面脸的照片。以前我总认为是我的幻觉，什么幻觉呢？就是一半是外星人脸，一半是人脸啊。这种像是外星人跟人类的杂交体啊，这种有些孩子被从柜子里取了出来，有些孩子在水里泡着啊，这个又很像是《黑客帝国》那种，就是机械章鱼把人类这样慢慢的放在营养液里面培养，然后吸取人类的这个营养啊，这种东西都是很像科幻电影当中这些镜头啊。然后他安德鲁还说，那个指着树叶的手指头啊，好像可以伸到照片里头。他一搅呢，这个照片的水就动了，还产生了水浪。他可以把他的手指头啊伸到每一张的照片里面。他在搅起白色浪花时候，好像要我记着这个水。还有一张调换大脑的照片和一张我在童子军军营时的照片。然后，呃，他把书翻到了最后，把手撤了出来，然后就什么也看不见了。那么，如果不把书合上，这本书永远翻不完啊！这个就有点像博尔赫斯的《沙之书》了啊。此外呢，后面他也提到，他又遇到一个什么呢？一个长着半人脸和半个外星人的脸，这样一个可以说是人和外星的一个杂交体的。这样一个人在一块儿啊，然后他一边说一边把这个人头像给画出来了。那么他还提到特别一点，就是这也是共性，就是所有的外星人啊，呃，他们都会用眼睛来看着你，盯着你。首先，外星人呢，他们眼睛是很空洞的啊，就是像是一个只是黑色，像杏仁一样，特别小，而且是斜着的，然后又很大。然后他呢，呃，大部分被绑架人都是很害怕，因为不敢看嘛。但其实如果你真的看，也没有怎么样。他眼睛呢，就是只要离得你一近，他主要目的就是离你很近，然后就可以把你控制，让你干什么你就得干什么啊。这是一个他们这个控制人类的一个方法。然后这时候他就会发现啊，他这幅画。图六十三啊，他画了一个让人特别觉得是只有科幻片中才有的，是什么呢？就是一群人围成一圈，然后吊在一个转台上面，每个人身上、头上面都有软管或导管，还有管道连接着，然后他们排着队，这个转的个这个旋、这个、转圈啊，然后有几个半人半外星人啊，他们围着一个圈，像吸了大烟一样，然后。然后他通过心灵感应啊，对其中一个人说：“别让他们将来弄你。”啊，然后并且问这些就是半人半外星人的人在干嘛？然后其中有一个就回答这个安德鲁啊，回答说：“他们要把我们的 DNA 和他们的连接起来啊，也就是把外星人的和这些半人半外星人的人啊，就是 DNA 都要连在一块儿啊。”然后安德鲁的头他就动了。动了以后，他动了动自己，安德鲁自己的头动了一下，发现可以看到一个顶部和底部都是金属的玻璃管子，那么管子里面有一个人，看样子这个人呢就是非常痛苦的，呃、然后还看到、呃，还有就是外星人，就是安德鲁问外星人啊，就是说为什么不一下子把这个实验做完？那么外星人一回答说，这个事情要牵涉很多人，他们要需要从谁身上获得信息，就会把谁带过来。然后，而且外星人自己也说说话，呃，他们自己也没有办法，就说这不是他们来决定的。嗯，然后并且说呢，就是说他们强调啊，一直强调，就这些被绑架的地球人是他们自己，呃，抽通过抽签这种方式来抽出来的啊。而且是大部分人都被抽中，能不被抽中的人倒反倒少数啊。但是这些都没什么，但是这里前方要有高，要高能预警了。这是外星人说了一句话，让我们大跌眼镜啊，觉得这句话太恐怖了。他说呢，他说就是要说服我，让我相信他。好在他们要在我，当然是安德鲁啊，安德鲁身上做的实验已经快做完了，他们该得到的东西也快也都得到了。到那个时候呢，他们就不会再绑架我了，永远不会了，直到我死。这时候，外星人说了一句话啊：“外星人，这个他们就说，你们人类死了就变成了我们。”安德鲁说：“绝对不可能。呃”啊，这是外星人又又要给那个安德鲁讲道理了。安德鲁说呢：“我们圣经可不是这样说的，因为西方人嘛，肯定是这个信仰这个基督教啊。”那么外星人就说啊。这句话也是蛮扎心的。他说：“信仰是你自己的事情，但事情的真相只有我们才知道。”然后安德鲁觉得这个是外星人撒谎啊，我不相信。嗯，但是外星人一直强调信仰什么是地球人自己的事情，他才不管。好，这是外星人还在加了一句：“他说我们都合作了那么长时间了，难道你还不相信我吗？”啊啊！安德鲁还是强调：“我不相信，我当然不相信啊。”但是这里也很明显啊，这个也许这个这个事情的这个真相真的是如这个帮小灰人所说啊。但是我,我也觉得我不相信，怎么叫人类死了就变成了小灰人？难道也就是说他们是未来的人类是吧？有这么一种说法啊。但是但是感总感觉这一个的发展实在是让大家无法去接受啊，排除掉感情，然后人类往那个。可能高科技、高文明的这个地方发展，呃，也许这个社会是很稳定了，但是人类的没有那个同理心，对吧？没有这个同理心，以后这个社会真的是很美好吗、啊？呃、啊，这里是抱有疑问。之后啊，外星人又开始绑架他一次，然后这时候他也再次提到了，就是前面他提到的冒泡这个问题啊，啊、呃，就是安德鲁说，我感觉到我的下身在冒泡，我注意到那个外星人也在。也从下身开始消失啊，那么就说，它是等于其实就是有点像量子物理说的一个时空啊，一个一个，我们我们从这个维度转换到那个维度嘛，对吧？物不同维度转换，所以要把我们的身体的这个构成我们身体的这个粒子也要转换掉，所以我们看起来就像是看科幻那个叫什么，呃，神秘博士、奇异博士是吧？英剧有个叫神秘博士啊。就是有点像那个英剧里面一样啊，吧？就是、慢慢自己就下下半身就是消失了啊，呃，也很像那个杀戮都市对吧？那个日本漫画《杀戮都市》也是这样，慢慢消失，然后再转换到另外一块地方是吧？然后最后他这里一个外星人还给他做一个消除记忆的一个方一个一个东西，他也描述了啊。他说：“那个人就是指外星人啊！”走到房间另一边，拿回来两个带着把柄的东西。他把一个工具呢放在我的头上，开始一毫米一毫米的移动。我可以听到那个工具啊发出嘟嘟的声音，有时候嘟的响一声，有时候可以嘟嘟的、嘟嘟嘟的响好几声。但是每到这个时候呢，他用另一个工具来消除这嘟嘟嘟的声音。这些嘟嘟嘟的声音还显示在屏幕上，我的大脑的图像里面。呃，然后所以安德鲁就很紧张啊，就是说到底在干什么？问外星人，外星人就说呢，他在消除我对那些灰色外星人的记忆啊。我问他，如果我不想忘却他们呢？呃，外星人就说，他说真不明白为什么每个人都想留下这种可怕的记忆。他把我的头全部检查了一遍，然后说我该回家了。好，这里我插一句啊，就是说外星人他所有的思维方式啊。是，就是说，是按照那种像电脑一样的这种思维方式，就是按照这种非常符合逻辑的一种方式。如果一旦情感和逻辑，呃、出现冲突的时候，也就是我们通常所说的左半脑和右半脑，对吧？出现冲突的时候，哎，他们就没有办法去理解了。所以他就自己他就不明白为什么每个人都想留着这种可怕记忆，因为从逻辑上来讲，当然是要消除掉这个记忆，把不好的记忆给消除掉，对吧？你感觉这样会比较舒服一点。但是对人类来说，哪怕这个记忆是不好的啊，哪怕是很痛苦的这段记忆，但是人类自己来说，他也许不是每一个人都希望把这个记忆全部都消除掉。也就是说，这段记忆哪怕是痛苦的。这也是属于你自己的，来到这一世，来到这个世界上面的，你只只有你自己才才有的这样一个独占的这样一个记忆，对你来说，这也是你生命的一个组成部分。所以说，当如果这一部分缺失的话，你总会会觉得你的人生是不完整的啊。就好比你说啊、呃，看一部电影一样啊，电影当中如果有一些。比如说暴力啊、黄色镜头，你可以把它全部都消除掉，但这部电影就是不完整了，是吧？你就莫名其妙了，有些地方你就缺失掉了啊！这也就是我们经常所说的广电局啊什么，他们经常这么干的，对不对？啊！但是我们他他好像是在为我们好啊，他从逻辑上是符合这个道理，但是从艺术这个角度，或者从这个导演他这个想表达一个完整的故事来说的话，你这样就是有缺失感了，对吧？你这个东西就缺掉了，缺掉这一部分就是这个故事不完整了。啊，而一个完整故事，啊、完整的一个部电影，也许它当中是有一些这些非啊、呃、不和谐的镜头啊，但是如果作为艺术角度说来说，从这个导演的这个他想表达的意思来说，这些都是他最后剪辑下来，他觉得应该留下来的，那他就是想留下来给观众看的，对不对？那么你就你就应该尊重这个导演，对、啊、吧？作为一个完完整的电影来说，那你应该让我们看到全部。啊、这个，这个这个这个就涉及到这个电影这个审查问题了。这里也不是我们这期节目要讨论的，这这顺带扯了一下啊。就是同样外星人在干这件符合逻辑的事情，但是不符合情理，懂了吧？这就是说符合逻辑，但是不符合情理，是吧？但是外星人是没办法理解啊，就像广电局一样，他也没办法理解啊。可关键是广电局那些背后人也是人啊，那他他们为什么就是不没办法理解这个情理这个事情呢？啊，好。那其实也不是广电局的错啊、哎，他们也会说，他们就像那个小混人一样，他们自己也会说，我们也没办法呀，我们也是下面办事情呀，也就是说，他们上面还有人，对不对？是上面的那个领导，然后那上面领导也会说，我上面还有人啊。总总而言之，大家就把责任归到最上面，好吧？就就这样踢皮球。而且通过这次外星人最后一次给他消除这个记忆啊，呃，就是。康斯坦斯在给他做这个治疗的时候，发现，哪怕他进入到催眠状态以后，呃，也发现安德鲁真的把他的精力全部忘记了啊、呃！就是说，外星人果然干得很彻底啊！而且是正如他们所说那样啊，他们的确是没有撒谎，他们就是很清清楚楚把这些记忆全部都消除掉。那么，作者啊，曾经以为这是又是个记忆区啊、呃，但是进入到催眠状态以后呢，他什么也想不起来了。即便是那些他记得很清楚的东西，比如说之前提到的白鹭啊、消失的这个时间啊啊，这些也都记不得了。那么，安德鲁曾经对我说，他把他的话和记录装在三个棕色的信封里面。那么，于是作者啊就通过在催眠状态下来看一看他的文件里面到底有什么东西。结果啊、呃，他说我只找到了白纸，一页一页的白纸，好吗？通过催眠用这种手法。也是很仍然找不找不回记忆了，嗯，所以这里就涉及到又是一个记忆的这个问题啊，这个记忆是不是代表你自己？我是不是我是谁？我是不是记忆是代表我呢？好啊、呃，他这里就提到安德鲁和我都不知道该怎么去思考这种转变，虽然他感觉到轻松多了啊，是轻松多了，呃，这些被绑架记忆都没了嘛，但他表达一种心情让我吃了一惊。在电影《普通人》啊，这部电影名字叫《普通人》。在这部电影当中呢，有一位年轻人，哥哥落水以后啊，他仍然待在船上。安安德鲁啊，就像这个年轻人一样，有一种生存的负罪感。呃，什么意思呢？就是说，为什么只有他受到那个慈善的外星人的宽恕，而其他人却没有？其实我这里想补充，也是插一句啊，我觉得他这点倒是完全不必要有这方面的。呃……愧疚感啊，负罪感、啊，就他好像是唯一幸存下来的，就像一个比如重大失事啊，重大一个什么事故，最后只有一个人活下来，那个人可能会有这样一种这种这种这种感觉。但是我觉得其实没有必要，为什么？呃，因为我觉得这个就像就像外星人，他是不会漏过一个的啊。他只要是说他觉得，比如说你没有利用价值啊，就说的难听点，就是你没有利用价值，他们觉得他们从你身上该得到的信息都。得到了，他们就不会再来绑架你，那么就会把你的记忆全部消除。就在那个时候，他们外星人才来会把你的记忆消除掉。也就是说，安德鲁是没有对外星来说，他们暂时没有利用价值，所以他就可以把他记忆消除掉。而其他那些人之所以现在记忆啊、呃、还有啊、呃，是因为他们还对外星人来说，还有那个另外六个人嘛，对外星人来说，小慧人来说还有一定的检查。需要还有这方面的利用价值，所以他们暂时没有给另外六个人消除这个记忆啊，啊，这是我的我的理解，这书里面没有提到啊。好，那么之后啊，之后有一次，安德鲁再次又开始做了一个神奇的梦啊，也是他可能回忆出回忆起来了，他就是这次那个帮他做这个记忆消除的这一个场景啊，他详细的说了。那么这个时间是一九九七年九月六日。他说：“安德鲁说啊，我刚醒来，认为是做了一个梦，我就对自己说，我必须把梦记下来。我梦见我躺在床上，眼睛睁着，我看见最后一次来绑架我那个外星人站在我的床边，通过心灵感应，对我来说啊，他是来给我做体格检查的。嗯，在他与我的对话当中，他第一次用了我的姓安德鲁啊，之前他从来不会这么说啊。那么这时候我发现我有点害怕他了，主要是因为他的表情。”那我从想从床上起来，但我动弹不了。他说他不会伤害我啊，这些都是经常这样出现的一个情况。而且，但他向我表示了歉意，请注意啊，这个也是比较奇特的。他不仅叫他的名字，还向他表示歉意，这也是一般小灰人不会这么做的啊。呃，然后说他，那个外星人说他不能像其他外星人一样会把容貌。变得更像人一些，也就是说，呃，其他一些外星人可能他有些人还改变自己的容貌啊，这里就可以解释了，为什么说先前那些外人强调那些外星人在绑架其中一个人的时候强调自己啊，呃，就是我们就是之前的那一批外星人也。因为就是说，他们先前第一次来绑架的时候是改变自己的容貌，改变成把自己变得像人一样啊，这样的话，就是被绑架的人不至于那么害怕。然后到后面他绑架多了，他就可能无所谓了。有些外星人可能就干脆不不变不变成人了啊，就恢复自己原貌了啊，就是这样。好，总而言之啊、呃，然后这个外星人又把他绑上绑到那个飞碟上了啊，然后又开始做检查。这时候工具拿过来。就是这个嘟嘟嘟的这个工具啊，工具发出不止一次的嘟的声音，他就停下来开始纠正，直到每一次都嘟的响一声，这个前面说的一样的啊。他一边坐着一边看着屏幕，他对我的头的每一毫米都检查完以后，对我说：“检查结束了。”我说：“我很感谢他，因为他对我做的这个检查呢，可以让我免去接受很多个小时的痛苦的治疗啊。”我就问他：“我能不能向他提几个问题？”首先。我不知道您的名字啊，就是个外星人外星人的名字。那外星人说：“我叫奥莱德。”你为什么干这个工作啊？这个安德鲁问他，问这个奥奥莱德外星人。外星人回答奥莱德说：“为了解除精神上的痛苦。”安德鲁问：“怎么解除？”回答外星人回答：“我没有时间向你解释，这是一个秘密，目前还处于实验阶段。另外，人类把自他们自己发明的东西都弄的一团糟。”所以不想让他们知道我的工作程序啊！这句话其实也是，呃，已经不止一遍听到了。所有的外星人对这个地球人，特别是一些美国的军方的政府啊、军方啊还是政府，把他们用在这个军事方面，外星人是非常感到非常不满意的。他们本意可能是希望。啊，通过这些技术传授，让整个人类的文明变得更美好啊，带动整个人的整个人类的生活会变得更好。但是没想到，这个政府就撒谎啊，把它用，并且用到军事方面，并且没有用到运用到民用方面，没有没有把它运用到真正提高改善整个人类的生活上面啊。所以说，他就说嘛，他说人类把自己发明的东西都弄都弄得一团糟啊。好，然后第这个安德鲁又问他，这个设备在别人身上用过吗？就这个消除记忆的设备啊，我呃，安德这个奥德莱奥莱德外星人回答没有，因为他还在实验阶段，还要安装一些其他东西，有待于进一步完善。安装什么东西呢？啊、呃，比如只做一次检查就够了。将来还需要做检查吗？奥莱德说他也不知道。我们将要对这两次检查结果进行评估。那么这个工具还会用在其他人身上吗？奥莱德说他也不知道，他说了也不算，看到吧？啊、呃，他也他也只是一个执行者啊，他上面还有领导，那那谁说了算呢？他说是董事会或者管理委员会。诶，外星这个制度，呃，或者说这个他们这个小会人里面也有董事会、管理委员会嘛？这个中文翻译我不知道是不是准确啊？也是有董事会，感觉比较滑稽。然后外星人说他没有时间谈论他们的这个社会结构和社会制度，并且。他对此也不感兴趣。然后安德鲁就说啊：“啊，这个设备对我们的医生来说，肯定是一件非常贵重的礼物。它能发挥很大作用。”好，这时候这个外星人说：“啊，如果落到了不该得到他不该得到他的人的手里，也可以干很多坏事情。啊、呃，他的组织可容忍不了这样事情的发生。也许很久以后，你们人类就可以正确的使用它了。”呃，所以这个。安德鲁就问这个外星人啊，那你们就是指这个外星人，是不是用他做杀人的武器呢？外星人很坚定地回答，绝对不会啊。传到这里啊，奥莱德说他该走了，我也该回去了，好吗？所以说这一段就是关于这个，一个是关于记忆啊，还有是这个高科技的手段，嗯，这个外星人也开始变谨慎，他们也不不敢再交给人类了，是吧？好，关于这一段的这些。讨论，那么下期节目应该是节目的最后一期了吧？嗯，差不多了啊。好，那么我们下期节目再见啊！我是微信个人微信是 g o r g i a s， 这个节目的微信订阅号是优声隧道。那下期节目再见。